0: Du lytter til Uplanen med Monberg og Brydenshold, podcasten, hvor vi vender folketinget på vrangen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Monberg. Jeg er ekstern dyrerettighedsordfører i Alternativet, og vi har... Helene
1: Lillendahl-Brydenshold. Jeg er folketingsmedlem for Alternativet, og så har vi også en
2: gæst i studiet i dag, og du får lov til at præsentere dig selv. Jeg hedder Therese Skavinius, og er nyvalgt... Alternativ herinde på Christiansborg, og er klimaordfører og en hel masse andet.
0: Det er du nemlig. Vi har en liste over dine ordførerskaber her. Jeg tager den lige ganske hurtigt. Klima, energi, forskning, uddannelse, forsvar, EU, medieteknologi og Grønland. Og så var der vist nok nogle ekstra oveni. Ja. Ja. Det er en lang liste, ja. men vi kan ikke nå at snakke om dem alle sammen i dag. Nej.
2: Hvad vil du gerne have, vi venner i dag? Jamen, jeg synes, det vigtigste er selvfølgelig at snakke om klima, energi og måske Europa, hvis vi kan nå det. Lad os gøre det. Ja. Men først, så synes jeg
1: lige, vi skal lære Theresa lidt bedre at kende. Ikke? Jo. Så vil du ikke, ikke sige lidt om dig selv, Theresa? Hvad er din baggrund og ja, de der standardting? Hvor gammel ja. er du?
2: Ja, <laughs> altså, øh, jeg er jo øh, en forsker som har siddet og nørdet bør i 15 år efterhånden, mm. øh, og, øh, og har været dybt optaget af sådan store politiske problemstillinger. Hvordan løser vi en global klimakrise? Hvorfor har vi ikke de institutioner, der skal til? Hvorfor kan vi ikke i demokrati? Hvad er der gået galt med demokratiet? Er det vores... Hvad, hvor ligger det moralske ansvar? Alle de her ting. Øhm, og inde i al hele den lange proces, så støtte jeg på en virkelighed, som var ret hård. Mm -hmm. Det er, at vi går imod en global afdemokratisering, og vi har en klimakrise, som ingen institutioner endnu er i stand til at løse. Og så for fem år siden, så tænkte jeg, øhm, måske skal jeg forsøge det her og gøre noget ved det lokalt. Og grunden til, at jeg opdagede, at jeg faktisk kunne det, det var igennem den, sådan min lokale andelsforening. Mm -hmm. øhm, så... Øhm, og nu står jeg så her, og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, men også dybt frustrerende og helt vildt.
0: Så det, jeg kan høre på det, det er, at du, du så ikke dig selv stå her for fem år siden?
2: Nej bestemt ikke, ikke? Altså dengang der jeg havde det, ligesom måske så mange andre også har, altså var sådan dybt frustreret over politik, synes det var forfærdeligt, det var mærkeligt populistisk, mærkeligt diskussioner, mærkeligt mm. alle muligt spænd. Jeg synes, havde det virkelig sådan, at der, den der verden skal jeg slet ikke røre overhovedet, mm. øhm, så, så jeg har virkelig god for, for, dyb forståelse for alle de mennesker, som også er trætte af politik, og ja. har faktisk, er faktisk rigtig, jeg møder mange, som har sådan opgivet politik og sagt, nytter det overhovedet noget? Øhm. Mm.
1: Og på det der, nytter det noget? Fordi nu nævnte du lige selv det her med andelsforeningen. Ja. Og den, det, jeg synes, der er så fin en historie. Den har du jo øh, fortalt mig på en, en sammentur, vi var på nylig ja. i Hornbæk. Vil du ikke lige fortælle den kort til lytterne? For jeg synes, den
2: er så øh, sigende i forhold til det der, nytter det noget? Og kan man gøre en forskel? Jo, det kan jeg godt. Æ, altså det handler om det her med, ikke, at øh, jeg får to små børn, og så opdager jeg, der er en sandkasse i vores lokale hvad hedder det, andelsforening. der havde jeg ikke opdaget før, rigtig. Ja. Og så finder jeg ud af, at meget af det der sand, er rigtig forurenet, og forældrene vil ikke rigtig bruge eller De er sådan lidt børnearter, fordi hvad skal man gøre, men om man er de sådan lidt utilfredse med hvis vi der er både forurening og byggeaffald og alt muligt i no. det. Og så siger jeg bare, kan vi ikke skifte det her affald, eller det her sand, fordi at, øh, det kan vi vel bare gøre. Og så siger de så, nej, det kan det ikke rigtigt, fordi vi har en andelsforening og et gårdlærv, hvor de, er, de vil det ikke. De siger, at det ikke kan lade sig gøre. Og så siger jeg nej, det kan simpelthen ikke passe. Og så siger de, jo, vi har forsøgt, vi har opgivet, og nu lever vi bare med det her. Og så er det så, at jeg siger, at det kan simpelthen ikke passe. Øhm, og så er det, jeg går den slanevej, vej og forsøger at blive valgt op til andelsforeningen, og så kommer med det her underudvalg, der er en gårdlave. Og, og så er det også, og så tager jeg sådan nogle og slag, og noget, der, vi har virkelig diskussioner, og det er sådan en kamp. Men så ender det med, at formanden, som er meget sur og som mm. ikke vil have flyttet det her sand, bliver nedstemt. Og så ender det med, at vi får flyttet det her sand, og der kommer en, en kæmpe stor lastbil ind, ja og øh, flytter de her kubik sand. Øh, og så var jeg sådan, gud, jeg kan faktisk være med til at forandre verden, skabe en, en fysisk forandring derude, som noget folk har opgivet. Det kan faktisk også lade sig gøre, hvis man ligesom øh, anstrenger sig. Og det her med, at vi har nogle institutioner, som faktisk er, øh, er der, hvor som er magtfulde og der, hvor der bliver truffet beslutninger, men nogle gange er de bare sandet til, og der sidder nogle mennesker, som simpelthen bare er blevet fantasiløse, mm. og bare, bare sidder heller ved at gøre ingenting, men stadig holder fast i deres position, men de ja. har ikke nogen fantasi til det. Jeg endte også med at sige til ham, altså du skal jo ikke sidde som formand for et gårde, og hvis du ikke har fantasi til andet end, og, som han sagde, og jeg synes, han synes, vi skulle asfaltere det hele. Ikke? Wow. Øhm, så, øhm, så det lærte mig, at øh, det nytter faktisk noget.
1: Det er jo så smuk en historie, og du fik noget rent og sundt sand ind for dine... Som dine børn kunne lege i... Øh, og plus alle der. de andre børn,
2: ikke? Og det var ja. altså det der med, ikke? at nogle gange kan man jo... Og det var en af de andre ting, der også politisk motiverede mig. Altså, jeg har jo været sådan en, der, der har gjort alt muligt for børnene at få noget en eller anden ulddragt, og alt det der, ikke? Der skulle være sundt og uden fluerstoffer mm. og uden flammehæmmer til fluverdragtene, jeg ved ikke hvad. Men, øh, men jeg fandt jo også ud af, at, at der er jo ikke så meget luftforurening i København. Ja og det kan, altså, det kan jeg ikke gøre noget ved selv Nej. jeg kan ikke, hvad hedder det, uanset hvor meget jeg cykler rundt i København, så kan jeg altså ikke fjerne hvis jeg ikke kommer op på et højere niveau og kan være med til at træffe nogle af de beslutninger så det er det her med, ikke, at man kan godt gøre noget privat for sig selv, men mm. det vi jo også skal gøre det er at lave en samlet kollektiv bedre samfund for ja. alle
0: øhm. nu sidder du så på ja, vi kan vel sige næsthøjeste niveau ikke? oppositionen det er jo det næsthøjeste regeringen det må være det højeste niveau man kan, man kan lave noget om i Danmark ja. Hvordan har det været sådan, og, og ja, jeg vil næsten sige, tår ind på, på Christiansborg, og, og nu være en del af det? det, altså, vi, det hvad er vi, vi er tre måneder henne altså nu, ikke? Sådan noget,
2: ja. altså, det er både øh, vildt spændende, vildt fantastisk, men også virkelig frustrerende og virkelig hårdt. Mm. Øh, noget, nu har jeg lige har snakket med en fra Varde Kommune, borgmesteren derovre, og har mødt med ham, og det, er, det var lidt så motiveret mig rigtig meget, i forhold til at den her forståelse af, at der er en sammenhæng mellem hvordan vi skaffer øh, gode forhold for borgerne, men samtidig, og vi snakker også om andelsbevægelsen, det jo, de havde et mejeri, der var det de første, jeg var have glædet mig til at komme over og besøge det. Ja. Øh, men, øh, men også det her med, hvordan er det, man så sikrer en, en, en speed, speed for vores grønne omstilling med vindmøller, og hvordan vi så kan gøre det, for eksempel med og sådan nogle ting. Så det der med sådan at forstå den der, og det er også det meget, det, vi står for i Alternative, den der sådan holistiske tilgang, mm. hvor man ikke kun kigger på ét aspekt, men hvor man netop kigger på borgerne, kommunerne, energi, klima, altså det hele på en måde. Mm. Men der er det jo bare i den her virkelighed her på Christiansborg 18, altså meget sådan det der silo-opdelt. Der sidder nogen og laver energipolitik et sted, øh, hvor det er sådan, den er ikke rigtig forankret i samfundet. Og så i øvrigt er det meget den der logik med, at det handler om at stadigvæk at sådan tjene flest mulige penge. Det vil sige, der er det der store clash imellem nogle, nogen der skal tjene penge, og så netop, når den så møder borgeren, så passer det ikke rigtig ind i den der traditionelle velfærds- andelsbevægelse tilgang, som vi, jeg tænker, der er mange af os, der forventer, at vores samfund er organiseret efter. Mm. Og så opstår der jo den der konflikt imellem, at vi ønsker ikke vindmøller. Ja. Men i virkeligheden er det måske den politiske model, der er forkert, hvor det handler om at sende nogle, nogen skal tjene nogle penge, og så sende dem ud af landet, ja. øhm, mm. i stedet for netop at lave et vindlag eller noget andet. Ikke?
0: Du brugte et ord tidligere, jeg tror, du sagde afdemokratisering. Ja. Hvad, hvad ligger der i det, og hvordan ser du det?
2: Ja, altså det er jo sådan, altså på globalt pænt, der er der man kan lave, bliver der lavet målinger sådan jævnligt om, man kan se, hvad er kvaliteten af de forskellige demokratier. Så selvom mm. vi har mange, der hedder demokratier, så er kvaliteten af demokratierne ikke af øh, den faldende. Øh, og det betyder, at der er færre og færre mennesker, der lever i velfungerende demokratier, og Rusland er jo et godt eksempel, mm. men faktisk også nogen som øh, USA. Det er ja. ikke længere karakteriseret som et fuldt demokrati. Okay. Og der er faktisk også mange lande i Østeuropa og Sydeuropa, som ikke er fulde demokratier, ifølge de her målinger. Og det er sådan noget med ytringsfrihed, pressefrihed, politisk kultur og alle de her ting. Så samlet set er vi i en periode, hvor vores institutioner bliver afdemokratiseret, det vil sige, at borgerne har mindre indflydelse, er mindre en del af de politiske beslutningsprocesser, der bliver lyttet mindre til dem. Og, og der er så, i Danmark er vi så stadig af de bedste velfungerende demokratier. Men jeg ser også tendenser til netop, at man afkobler borgerne, ja. ikke har de der værdier længere, men man mere kører efter nogle, øh, ja, nogle enkelte interesser, i stedet for at have det der mere holistiske tilgang. Og det er jo så alt det, som vi er jo i opposition til og kæmper for, ikke? Men, øh, og skal ind og forsøge at lave en paladsrevolution. Mm. <laughs> men øh, men det, er, det er derfor, det er så frustrerende, fordi selvom vi er kommet lidt, lidt tættere på nu, så kan man, jeg, jeg mærker stadig den der mur af modstand mod nytænkning, mm. og, øh, og den synes jeg er hård at sådan forsøge at sparke op med at yep. øh, sparker til den hver dag. Nu er det ikke, kun, ikke, på det. Nu
0: er det ikke kun én person i gårdelevet, du, du kæmper mod det hele danske etablissement. Ja, præcis. Ja. Og hvis vi lige skal tage den sådan helt jordnært i Danmark, mm. vil, vil du mene, at der også er en, en, en afdemokratisering i Danmark, eller er det... Det er det sådan lidt knapper, der bliver drejet på? lidt op og ned.
2: Der er sådan små ting, der går i en forkert retning. Altså for eksempel, når man, altså under corona var der nogle skridt i en forkert retning, men også når man for eksempel vil skære på uddannelser. Altså det vil sige, at borgerne skal være mindre oplyste, være mindre refleksive. Det er forkert, mm. skridt i en forkerte retning. Ja. Det, det er, et skridt, er også i en forkert retning, når man vægter øh, borgerhensynet mindre. Altså jeg har siddet sådan noget, lige noget med geotermi og affald, hvor jeg kan se helt systematisk, at man vægter det, der hedder invester interesserne over mm. borgernes forsyningssikkerhed og økonomiske ja. interesser. Og, og det er bare sådan helt... Og det ser jeg lidt... Øh Altså, jeg ser jo, som demokratiet er jo, at vi varetager borgernes interesser ja. frem for nogle enkelte økonomiske interesser, så det ser jeg som sådan nogle små trin, skridt i den forkerte retning.
0: Og var det er også det, du nævnte med vindmøllerne, det her med, at øh, vi, ja, den samme, øh, vi ja. sætter vindmøller op for, at en eller anden udenlandsk investor kan score tjene nogle, nogle penge, penge. Ja, præcis. Og, og vi laver ikke et lokalt vindmøllelag, Nej. hvor vi så alle sammen ligesom er en del af det, og derfor gerne vil have de vindmøller præcis. i baghaven.
2: Så, så det, og det, igen, det er jo et politisk design, vi jo bare kan vælge og mm. øh, sige, at vi ønsker faktisk en lokal forankring, en lokalt ejerskab, og at pengene netop bliver fordelt, de, øh, og i øvrigt folk forhåbentlig kan få en billigere elregning af det osv. For så kunne det godt være, at man synes det var fint at kigge på nogle vindmøller. Ja. Så det, så det er, øh, ja, og, og der er der bare den og det er også det, som jeg har skrevet i min bøger om, det her med konkurrencestaterne. I konkurrencestaten, hvor man kigger meget på det økonomiske. Og ser det, så, så er det faktisk ikke rigtig muligt at lave klimapolitik, fordi at klimapolitik handler om også om at sige, hvordan kan vi skaffe en bedre klode, planet, natur for mennesker, dyr mm. og så videre. Ikke? Og, mm. der, og der er det ikke den økonomiske logik, der skal veje tungest, men det gør den altså stadigvæk i dag. Ja. Øhm, og det er jo en meget god overgang til, hvis vi lige skal ind over de
1: ordførerskaber, ja. som, du, øh, som, som du havde fremhævet, ja. at, at vi skulle tale om. Og det er jo klima, ja. energi og EU. Og kan man ja. tale om, om, om alle tre ordførerskaber i en stor bunke, eller vil du tage dem sådan en for Jamen, en? Jamen altså,
2: for mig hænger de også ret meget sammen. Ikke? Så <clears throat> jeg har netop taget initiativ til sådan en arbejdsgruppe på i, inden for Europaudvalget, for at vi netop skal arbejde mere intensivt med energi- og klimapolitik på det europæiske plan. Fordi at den danske klima- og energipolitik står så meget i stå og nærmest, nærmest går i bag, baglås lige i øjeblikket. Ikke? Så, øhm, så jeg ser, at der er nogle for fordi faktisk der er gode takter for EU, der er faktisk rigtig meget villighed til også at lave bedre klimapolitik, og det mener jeg, at vi fra dansk side skal støtte op om. Det der er så, det er, at vi har det her danske tunge ministeriesystem, som sidder tungt på det, øh, mm. men i virkeligheden er det Europa Europaudvalget i Folketinget, der skal sige, hvad er det, vi ønsker. Og derfor er jeg taget initiativ til den her arbejdsgruppe, hvor vi skal sidde mere intensivt og komme med idéer, tag initiativ til nogle ting, øh, frem for bare så at vente på, at systemet giver os noget, og så kan ja. jeg, som jeg ser lidt, synes Folketinget er blevet lidt, at man så bare stempler noget igennem, ja. som ministerierne har besluttet. Men jeg vil gerne forsøge at rehabilitere Folketinget og tage initiativretten tilbage. Så det er mm -hmm. i hvert fald et forsøg på det. Lige til dem, der ikke kender til europa -udvalget. Ja. Så øhm, det fungerer jo sådan,
1: nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, at, øh, at, at det, enten kommer der nogle, nogle ting ned fra EU, I skal tage stilling til, eller så kommer der noget fra ministerierne, som I skal tage stilling til, om, om, om de må blive taget med til EU, eller hvordan?
2: Ja, altså i, i teorien kan man jo sige, så handler det om al europapolitik, men som det, der er praksis, der man bruger mest tid på lige nu, det er, at hver gang at en minister skal ned i Europa og forhandle noget, der foregår på europæisk plan, så skal de her europa -udvalgets godkendelse. Øh, og derfor kommer de og præsenterer deres forhandlingsoplæg, som det hedder. Øhm, og det er jo så typisk netop genereret af ministerierne eller af regeringen. Øhm, men, 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 men jeg ser det nu, som at Europa valget er jo et forum, hvor at Folketinget kan sige, hvor, hvad er vores europapolitiske interesser, mm. øhm, Og derfor prøver man ikke bare sidde og stemple og sige ja-nej til noget, som regering eller ministeriet, men man kan faktisk godt selv tage initiativ til nogle ting. Hmm. Og det drejer sig så både om at følge med i, hvad sker der i Europa, pres på det, finde ud af, hvad der foregår, og jo der samarbejde mere med vores medlemmer i øh, Europa, hmm. eller, Europa Parlamentet Europaparlamentet. Så den her gruppe skal også arbejde tættere med dem, fordi der foregår sindssygt mange vigtige ting. Men det er jo, øh, jeg ved ikke, om vi kan nå det, men det er jo også det her kæmpe workload, der er på øh, herinde på Christiansborg, der er også mange, der snakker om stress og så videre fra ja. tiden. Og det er jo fordi, at, og du listede min lange ordforskabsliste op lige <laughs> før, det viser bare, at alle har jo for meget arbejde. Mm. Altså det, det, det er simpelthen det, systemet er fuldstændig absurd organiseret. Det svarer yeah. lidt til at man får et nyt arbejde, og så får man at vide at man skal lave for syv medarbejdere. Og så skal du bare gå i dag, gå i gang med det samme. Mm. Der er ikke nogen sådan oplæring eller det er bare sådan gå i gang med det samme, og øvrigt der er en journalist der spørger dig om det yeah. i dagen efter, yeah. det, det er en helt absurd mærkelig måde vi har organiseret det på. og derfor tror jeg en del af hvor den her palastrevolution er også at finde ud af igen, altså nytænke, hvad er det vi laver demokratiske beslutningsprocesser. Ja. Øh, og der tror jeg, der er mange ting, der skal ske, men bare hvis jeg får lov til lige at nævne, en af de ting, jeg selv arbejder med, er jo også det her med at kigge på, hvem er med en del af den lovforberedende proces. Mm -hmm. Fordi jeg er meget optaget, den her sådan, lobbyisme påvirkning, det er. Fordi ja. hvis politikerne er helt overdynget af arbejde, og slet ikke kan følge med, og i virkeligheden så slet ikke kan forstå, hvad der foregår, men så er der så altså nogle andre, der gør det. Og mm -hmm. det er typisk dem, der har nogle interesser, som, hvor de er rigtig dygtige til at påvirke systemet tidligt. Øh, og, derfor, og vi har slet ikke en overblik over sådan et lobbyregister i forhold til, hvem er det, der faktisk øh, er inde over i den lovforberedende proces. Og det tror jeg faktisk kunne være rigtig frugtbart, hvis vi fik at vide, når der kom et lovforslag, for eksempel om affald, hvor vi skal liberalisere affaldet, så kan man sige, at en del af den proces har altså været, at vi har snakket med XYZ, hmm. som jo måske kommer til at tjene penge på det her, men hvor mange borgere og mange kommuner har været inde over så... den her lovforberedelsesproces ikke?
0: Så lidt ligesom når man laver forskning i virkeligheden, så står der jo også, hvilke interessenter har der været. Ja,
2: det, og det synes jeg, er sådan en, det er jo lidt en varedeklaration i virkeligheden. Ja, ja. Ikke? Og så kan man jo godt sige, om politisk er der stadig enhed for, mm. at øh, vi går investorvejen og beskytter ja. deres interesser. Vi kan se, at de har været med i hele processen, og de er glade, så det er jo fint. Øh, eller også siger man nej, at vi er faktisk politisk uenige i det, og vi synes faktisk, mm. at vi skal tage kommunerne og borgernes hensyn, skal veje tungere og dem det er så at de skal også være med i processen, ikke? måske kunne man da lave nogle regler med, at de skulle ændre os, hvis vi går rigtig højt, ikke? Ja. <laughs> men første skridt er i hvert fald lige at lave et register, hvor der har et overblik over det, ja. og øh, der er vi altså, øh, ja, så der, der er øh, kamp på alle fronter på alle niveauer, er der er behov for.
0: Du lavede et tweet i valgkampen, hvor der står, at jeg mener, det virkelig er nemt at lave klimapolitik. Ja. Vi kender problemet, vi kender løsningerne, ja. vi mangler kun lidt lovgivning, der kan skifte den politiske understøttelse af de fossile sektorer til de grønne. Det kan vi godt, det er min politiske mission. Øh, det er nemt at lave klimapolitik?
2: Jamen det vil jeg sådan set påstå, at det stadigvæk er, fordi ja. at det er øh, den klimalov, vi faktisk har, hvis den var effektiv, så er det en lov, der faktisk tvinger alle til at ret ind efter den. Mm -hmm. Så hvis den var skruet sammen, så det var nogle faste udfasningsmål, så ja. ville den være ekstremt effektiv. Så vi kunne på en eftermiddag lave en, en øh, klimalov, som faktisk gjorde, lidt ligesom under corona, hvor man lavede et møde, hvor man sagde, nu er der mm. lockdown. Og så gik alle i gang med at finde ud af, hvad betyder det for os ude i kommunerne osv., og, ja. og virksomhederne. Og så fandt man ud af, okay, så er det vi inden for meget få dage skal overholde de her nye regler. Mm -hmm. Så det mener jeg stadig ikke, at vi her i det her hus kan vi det. Ja. Det der så stadigvæk er blokeret for det, det er en politisk modvilje, og hele systemet der tænker radikalt modsat. Ja. Og derfor er det kan det ikke lade sig gøre lige nu, men sådan, vi, har, vi er i den rigtige institution lige nu mm. til at gøre det. Ja. Så hvis der blev hvis der blev erklæret øh, klimanødsituation, og vi blev tvunget til at sætte os ned og reagere rigtig hurtigt, så kunne vi rykke? Så vil vi kunne gøre det, ja, ja. lige præcis. Ja. Øh, men det er jo så det her med, øh, jeg mener, når logikken i systemet er forkert, så jeg mener jeg ikke, at nødretter den rigtige vej at gå, fordi mm. så problemet er det, så er det nemlig alle de her investorinteresser, som kommer til at blive prioriteret. Så jeg vil gerne have, at man ligesom får den der mere demokratiske tilgang til ja, ja. klimapolitikken, hvor man netop siger, okay... Det handler ikke bare om at smække de der op, det handler også om at sige, at borgerne skal have lyst til det og være en del af processen, mm. øhm, fordi det er den her holistiske tilgang til klimapolitikken, vi bliver nødt til, hvor man også bliver indtænkt i borgernes hverdag og ja. øhm, er en forankret, fordi det er også kommer til at have konsekvenser for dem. Ikke? Mm. Så, øhm...
0: Er det noget af det, du skriver om i din bog, der hedder Klimastaten med undertitlen om, hvorfor klimakrisen ikke bliver løst og hvad vi kan gøre ved det?
2: Ja, øh, på, på, den er sådan på sådan et, et lidt overordnet niveau, ikke? Øh, og ja, det er den her med, at i konkurrencestaten, der er der en øh, politisk logik, der forhindrer klimapolitik, fordi klimapolitik vil have konsekvenser, eller skal have økonomiske konsekvenser for dem, der tjener penge på den fossile økonomi lige nu. Mm. Det vil sige, at når vi laver økonomisk politik lige nu, så prioriterer vi jo de fossile interesser, øhm, og hvis vi øh, skal lave klimapolitik, så skal de uddø, og så skal vi have nogle nye virksomheder og nye øh, folk, der kan lave, ja, tjene penge på en ny måde. Det vil sige, det så derfor er der en modstrid i konkurrencen. Vi kan ikke lave klimapolitik der. Øh, og så hvad vi kan gøre ved det, der er at, jeg siger, at noget af det handler om det her med, at vi skal redemokratisere vores samfund, forstå, mm. hvad viden er, Øhm, forstå, hvad, hvad hedder det, ja, hvorfor det er vigtigt med politisk deliberation, og hvorfor det er vigtigt at engagere sig. Så, øh, og det er jo så derfor, jeg også er forskning- og uddannelsesordfører. Mm -hmm. Fordi jeg faktisk mener, at det er rigtig vigtigt at forsøge også på den front at sige, at det er så sindssygt vigtigt, at vi har forstår, hvad viden er. Fordi en af grundproblemerne i dag er jo, at vi totalt tramper på vores viden. Både i systemet, men også ude i samfundet. Det der sådan populistiske tendens, ikke, hvor man mm. simpelthen kan have en holdning til noget, uden at vide noget.
0: Yeah. <laughs> Og det er jo
2: virkelig bizart. Og jeg har også allerede oplevet, nu kan det være, at du også har oplevet det, Helena, at man sidder i nogle politiske møder, hvor man skal have, altså for eksempel havde i forhold til forsvar, så er det sådan, hvad er din holdning til øh, forsvaret i Ukraine? Så er jeg sådan, jeg har ikke nogen holdning til ja. det. Jeg vil gerne se nogle rapporter, der viser mig, hvor mange tanks er der brug for. Det skal jeg jo ikke have en mavefornemmelse omkring. Mm jeg vil gerne vide det og jeg har så jo læst nogle rapporter hvor der er øh, vi skal have et bredspektret sikkerhedsbegreb hvor det både handler om energi, klima og sådan militær sikkerhed, men det er kun et ben, men den der men det er meget sådan, øh, der, er ikke, der er ikke viden nok i systemet. Mm. Mm. Og det er derfor jeg så det, i den på den front kæmper for at få nogle bedre ja, det der kan hedder forskningsbaseret rådgivning, sådan nogle øh, centre der kan ligesom kan, hedder det, sørge for at der er mere tilgængelig viden for vores samfund, for jeg nu ved ikke, at jeg kigger på uret, for vi har slet ikke mere ja. tid. Men det der er udfordringen er jo, at i vores uddannelsessektor og forskningssektor, der har vi jo lavet nogle incitamenter der gør, at alle folk kigger mod Oxford og udlandet og skriver uh -huh. engelske publikationer. Det vil sige, meget den viden, som forskerne sidder og genererer, kommer ikke til gavn for det danske samfund, fordi uh -huh. det er man ikke motiveret til, fordi at skrive udgivet på dansk, er sådan fuldstændig dumt for ens mm. karriere i dag. Ja, der er, der er 20 skør.
0: mennesker, der læser det.
2: Ja, og det vil sige, der er rigtig meget viden, der øh, går tabt for det danske samfund, mm. fordi man har skruet incitamenterne sammen, sådan at man skal helst udgive nogle fine engelske journals. Mm. Men derfor, og derfor mangler der den der øh, løbende nedsivning af viden til sådan nogle som os, der sidder her, politikere og ja. til embedsmænd mm. osv. Ja.
0: Mm -hmm.
2: Nu kommer vi jo så alligevel næsten rundt om alle de morføreskaber
0: <laughs> ja, på en eller
1: anden ja. magisk måde. Øh, jeg tænker, vi skal til at runde af, så, så hvis jeg må stille et sidste spørgsmål. Hva, hvad skal du arbejde med her indtil sommerferien, hvis du skal nævne et, et, et par ting, som du vil arbejde på politisk?
2: Ja, altså det... Noget af det handler om det her, hvad hedder det, den her arbejdsgruppe på EU-plan. Altså jeg håber virkelig faktisk, at den kan komme op og flyve, og vi kan noget, tage nogle initiativer, der er nogle muligheder, som jeg kan se, som bliver ikke udnyttet lige nu. Så hvis den der gruppe virkelig bliver god, så kan vi faktisk lave noget rigtig fedt klima og energipolitik på europæisk plan. Og derudover vil jeg så arbejde for det her med lobbyregister, og finde ud af, hvem er med inden over det lovforberedende arbejde. Og derudover er det jo så ligesom at reparere lidt og påpege fejl og mangler i det er lovgivning, der kører lige nu, altså eksempel i den her uge med noget affaldslovgivning, som øh, der, det er en sindssygt dårlig lov, der bliver lavet. Et af hvis man selv var enig i den, så er der så mange inkonsistente logikker i den, øh, hvor, at, hvor det simpelthen, den kommer simpelthen ikke til at virke, øh, så den bliver rigtig dyr for os alle sammen. Mm. Øh, klimapolitisk er den dårlig, forsyningssikkerhed er den dårlig, økonomisk bliver den dårlig for kommunerne. Ikke? Så, så, så det er noget, der bliver også at man bare ligesom, at forsøge at følge lidt med i og rydde lidt op i det, der foregår lige nu. Mm. Det er et stort ansvar, du tager på dine skuldre. <laughs> ja.
0: Og jeg ville sindssygt gerne høre mere om det hele, ja. men vi når det ikke i dag, desværre.
1: Ja. Men tusind tak, fordi, at tak vil for at du ville være med til mig. Sig. Ja. Og øh, ja, så øh, lukker vi af for denne gang. Ja, tak for det. Tak. Hej hej. Uplanen
0: med Mondberg og Pudenshold. Podcasten, hvor vi vinder Folketinget på vand. Mm.